0: RCJ pour l'impertinente. L'impertinente. Le magazine de l'UEJF avec Elsa Parienté.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast, sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec Elina Huneman, notre nouvelle recrue cannoise, aujourd'hui passée en équivalent CDI dans l'impertinente. Salut Elina. Salut. Mais pas que. Il regarde beaucoup de films, beaucoup de séries, ne dort pas beaucoup la nuit. Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est Noam Meghira. Salut Noam
2: Salut, Elsa
1: Alors on va commencer par un sujet difficile, le hashtag MeToo. Un cesse s'est répandu ce week-end sur les réseaux sociaux, trois ans après le mouvement libérateur de la parole sur les agressions sexistes. Le livre de Camille Kouchner a aujourd'hui libéré la parole en France sur les abus subis enfants dans le cercle familial. J'avais entre 11 et 14 ans, c'était mon frère. J'ai 57 ans et je suis toujours victime de ce passé. J'avais 13 ans, lui 26, c'était mon oncle. Taré, premier beau-père à abuser de moi de mes 12 à 18 ans. Voilà ce qu'on peut lire sous ce hashtag, mais aussi les moments où ils, elles ont parlé et porté plainte. Dans 94% des cas, des violences sexuelles sur un enfant, l'agresseur est un proche. Dans 70% des cas, lorsque la victime a moins de 6 ans, l'agression est incestueuse. Alors on va être assez consensuel aujourd'hui. Simplement rappeler que vous n'êtes pas coupable, qu'on qu vous croit et que ça sert à quelque chose de porter plainte pour celles et ceux qui n'osent pas encore parler, qui sont actuellement victimes, pour les familles qui savent et croient protéger, pour une société qui puisse enfin se débarrasser de ce fléau. Nous retrouverons dans quelques secondes notre invité, David Benahim, journaliste spécialiste des états unis puis on recevra Samuel Lejoyeux pour l'actu de Il laissera alors le micro à Nabé ancienne secrétaire générale de l'UJF, On passera ensuite à la culture avec Noam Meguera. Ce sera alors le moment de parler dragon, oui, dragon, avec Elina Unman. Et on retrouvera enfin Noemi Madar, présidente de l'UJF, l'impertinente sur RCJ. C'est parti pour une heure.
0: RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa pariente On
1: commence tout de suite avec notre invité que je remercie d'être avec nous depuis New York, David Benaim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour différents médias, désormais réalisateur de documentaires également. Vous couvrez l'actualité américaine depuis plus de 20 ans et vous avez été nommé au Emmy Awards. On va parler aujourd'hui évidemment des États-Unis. Donc La cérémonie d'investiture de Joe Biden a lieu dans deux jours. Donald Trump y assistera-t-il Est-ce la première fois que le président sortant s'autorise cette absence C'est en quelque sorte non-passation de pouvoir
3: Non, ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'était dans les années 60 mais les années 1860. Donc non, Donald Trump n'est pas le premier à ne pas assister à l'investiture de son successeur. Euh, disons que c'est le premier dans l'histoire moderne des États-Unis et que depuis, euh, depuis le, le début du XXe siècle, ça a toujours été une tradition d'avoir une transition euh, euh, en souplesse. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci.
1: Et donc là, au-delà de, de cette transition un peu compliquée, on voit Washington euh, qui se barricade. On voit beaucoup d'images euh, aujourd'hui notamment dans la perspective de cette journée euh, sous tension quelles sont les restrictions prévues pour mercredi et euh, qu'en est-il aujourd'hui des, des appels à la mobilisation, à l'insurrection euh, du camp Trump
3: alors c'est assez impressionnant, Washington est en effet complètement barricadé euh, le, la, la carte qu'on peut voir sur Google Maps quand on y va aujourd'hui, euh, euh, le nombre de sens interdits pour montrer que les rues sont absolument inaccessibles pour qui que ce soit, ni même pour les taxis, pour les journalistes, on est complètement bloqué à l'extérieur, je ne suis pas à Washington, en ce moment je suis à New York, j'avais prévu d'aller à, à New York mercredi pour l'investiture, mais comme on peut absolument pas circuler à l'intérieur et malgré mon accréditation, on ne pouvait pas filmer devant le Capitole, puisqu'on était donc restreint d'être en marge très très loin. J'ai pris l'option moi de couvrir depuis New York, mais ce qui est certain, c'est que la ville est complètement barricadée, qu'il y a plus de 20 000 de soldats de la garde nationale. Il y a plus de soldats aujourd'hui à Washington qu'il y en a en Irak ou en Afghanistan réunis, ce qui est quand même absolument incroyable. Euh, et c'est vrai que c'est euh, une ville qui a subi le 6 janvier euh, euh, un tel traumatisme que pour prévenir quelque accident que ce soit, quelques incident ou quelques attentats que ce soit, ils ont préféré aller vraiment dans l'extrême du point de vue des mesures. Ce qui est certain, c'est que ce sera une, une investiture comme on ne l'a jamais vu, euh, avec de toute façon, euh, c'était déjà prévu euh, pré-Covid, enfin euh, pré-6 pré janvier à cause du Covid, que ce soit une investiture en catimini, ça sera forcément le cas encore plus, encore davantage, parce qu'il y aura encore moins de presse pour le couvrir, mais tout va être en digital, il y aura une fête qui sera quand même célébrée, donc il faut quand même célébrer, quel que soit l'opinion le, 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 politique des gens qui nous écoutent, un euh, nouveau président, une transition, ça se célèbre, quoi qu'il arrive, c'est une vraie tradition américaine, c'est vrai qu'on est dans une année beaucoup plus clivante que d'habitude, mais je peux vous garantir que même par exemple en 2000, c'est l'une des premières, c'est la première investiture que j'ai couvert entre Al Gore et enfin, entre Bill Clinton et, et, et George W. Bush. après la défaite d'Al Gore, et ben, il y avait vraiment de la célébration, de la fête, de la joie. Et j'espère que ça transpirera sur les écrans à la télé, puisque c'est prévu que les Américains suivent et célèbrent cette, cette investiture à la télévision.
1: On le souhaite en tout cas, et euh, évidemment on va revenir sur euh, les événements que, que vous mentionnez à l'instant du 6 janvier, l'invasion du Capitole qui a, je le rappelle, causé cinq morts.
4: On mm -hmm. dit aujourd'hui
1: que des émeutiers sont suspectés d'avoir voulu capturer et assassiner des élus. Euh, Qu'en est-il Comment les Américains ont-ils vécu, perçu ces événements Et euh, y a-t-il un peu quand même un soulagement de la fin de l'ère Trump, notamment après euh, de tels événements
3: ça dépend de pour de, ça dépend pour qui on a voté en fait euh, le soulagement de Trump euh, disons qu'il il y a il y a il y a il y, y a un soulagement général de la fin de d'une période extrêmement lourde et clivante qui en permanence chaque matin chaque tweet pouvait provoquer euh, davantage de séparation entre démocrates républicains entre urbains et 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 des euh, gens en plus de l'intérieur de, de l'Amérique c'est une certitude que de ce point de vue là euh, ça va être, comme on dit en anglais, beaucoup plus boring, ça va être beaucoup plus tranquille, retour à une, à une présidence un peu plus normale, euh, même si ça n'a pas forcément porté chance à la France, cette présidence normale. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, le, la personnalité de Trump, en effet, euh, euh, ça va amener une ère nouvelle et une ère différente, le fait de passer à autre chose. Maintenant, euh, les, les, les gens qui ont voté pour Donald Trump, plus de 70 millions d'Américains, euh, même si aujourd'hui ils ne soutiennent pas forcément... Le, 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 le président sortant, la personnalité, leurs idées sont toujours les mêmes. Ils sont toujours en faveur de, de, de restrictions beaucoup plus euh, strictes autour de l'avortement, euh, voire l'interdiction de l'avortement, sur le port d'armes. Euh, donc, il y a, y, a, y a toute cette Amérique qu'il ne faut pas oublier, qui existe et qui est réelle, euh, et, et, et qui a perdu de la même manière qu'il y a quatre ans, euh, l'Amérique qui avait perdu... Euh, euh, celle qui avait voté pour Hillary Clinton était, était, était triste et, et ne voyait pas euh, l'arrivée de, de Trump d'un bon oeil. Il ben, y, y a cette même Amérique de l'autre côté qui ne voit pas euh, l'arrivée de Biden d'un bon oeil. En plus, le, le, le Parti républicain, pendant quatre ans, a vraiment martelé... Euh, de manière assez sournoise on va dire parce que c'est pas la vérité c'est pas la réalité parce que Joe Biden est un centriste que en fait c'était la, la gauche socialiste communiste qui débarquait au pouvoir euh, parce que euh, c'est vrai que il y a un parti il une, une aile plus progressiste à l'intérieur du parti démocrate qui fait peur à cette Amérique capitaliste les Bernie Sanders, Elisabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez cette Amérique progressiste qui n'a pas gagné, qui a perdu la primaire, qui a perdu l'accès le, 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 au, au pouvoir chez les démocrates, ce n'est pas cette Amérique-là qui vient au pouvoir, mais les, ré les Républicains ont réussi à marteler ça dans la tête des électeurs républicains et donc qui a cette peur que ce soit cette Amérique de gauche qui débarque, alors qu'en fait, il n'y a pas plus centriste que, que Joe Biden.
1: Et autre fait assez marquant de ces derniers jours aussi, la procédure d'impeachment lancée contre Donald Trump. Comment la presse américaine la traite-t-elle et est-ce qu'elle a des vraies chances d'aboutir
3: Alors, la, la procédure d'impeachment a abouti, puisqu'en fait « impeach », ça veut dire « mise en accusation ». Donc euh, oui, Donald Trump est le premier président de l'histoire des États-Unis à être « impeached »,« mise en accusation ». Deux fois, donc cette procédure d'impeachment est allée jusqu'au bout. Les articles, l'article d'impeachment pour incitation à, à, à l'insurrection a, a été voté. Maintenant, ça doit passer au procès et le procès doit avoir lieu au Sénat, un nouveau Sénat démocrate. Il y a très peu de chances qu'il aboutisse ce procès avec une conviction de culpabilité pour Donald Trump pour une raison simple. C'est que il faut deux tiers des sénateurs pour avoir une majorité pour voter le, le, la culpabilité de, sur cet article d'impeachment et ça veut dire qu'aujourd'hui il, il y a un équilibre 50-50 au, au, au Sénat 50 républicains 50 démocrates il faudrait qu'il y ait 17 sénateurs républicains qui votent en faveur de, de la culpabilité de Donald Trump alors c'est pas qu'ils pensent qu'il n'est pas coupable la plupart d'entre eux le pensent la problématique c'est qu'il y a des élections dans 2, 4 et 6 ans le Sénat est renouvelé par tiers tous les 2 ans et donc euh, ces, ces élus euh, républicains ont une vraie problématique leurs électeurs sont devenus des électeurs trumpistes. Le parti républicain est devenu le parti de Trump. Et donc, ces électeurs-là, si on se met à l'encontre de Donald Trump, malgré tout ce qui a pu se passer ces dernières semaines, ils risquent de perdre leur siège. Donc, pour des raisons électoralistes et pas pour des raisons morales, il est probable qu'on n'atteigne absolument pas les 17 sénateurs républicains qui votent en faveur de, de la culpabilité de Donald de Trump pendant cette procédure d'impeachment.
1: Le futur cabinet de Joe Biden a déjà annoncé que le président élu euh, signerait plusieurs décrets dès mercredi, dont certains sur la pandémie pour, euh, je cite, « réparer les dégâts les plus sérieux de Donald Trump ». Est-ce que ces dégâts sont vraiment réparables et euh, combien de temps ça prendra, selon vous Est-ce que est ça, ça prendra la majeure partie de son mandat, en fait
3: ça prendra en tout cas les 100 premiers jours de son mandat, c'est ce qu'il a promis 100 millions de vaccinés pendant les 100 premiers jours c'est un, une promesse qui va être très difficile à réaliser parce que les américains sont pas du tout organisés malgré leurs forces militaires pour, pour organiser ces centres de vaccination massifs parce que tout doit se passer à l'intérieur des états et que cette délégation, puisque c'est une république fédérale, cette délégation a vraiment des, des problèmes pour passer au niveau local euh, oui, ça va prendre une très grande partie de, 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 son, de son mandat. Euh, Joe Biden, il a été élu pour être euh, l'empathie en chef, pour être le consoleur en chef. Pour, il est là pour réparer, essayer de, de réunifier une Amérique complètement brisée en deux, euh, voire en quatre, parce qu'il y a à mon avis plus l'extrême droite, l'extrême gauche, l'injustice sociale et raciale, et il y a une partie centriste euh, qui a un noyau un peu plus dur, mais, mais je pense qu'en effet, euh, ça va être la, 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 la grande mission de, de Joe Biden de tenter de de réunifier une Amérique euh, fracturée, absolument fracturée. Mais après, c'est compliqué de revenir en arrière. Non, 370 000 morts aujourd'hui, euh, c'est impossible à réparer, ça. Donc, euh, il, va falloir, euh, il va falloir beaucoup beaucoup, beaucoup de travail. Et apparemment, ils sont prêts. Ils disent qu'ils le sont, mais ils disent tous qu'ils le sont au départ.
1: C'est notre Twitter qui suspend le compte de Donald Trump. Quel écho ça a eu aux États-Unis Plutôt une censure euh, mal vue au pays de la liberté d'expression un coup de sifflet, un peu salvateur.
3: C'est pareil, ça dépend toujours dans quel euh, dans quel média vous vous regardez. Si vous lisez, euh, si vous si vous regardez Fox News, euh, euh, One American, One, one uh, OAN, One American News et, et Network et, et Newsmax, qui sont les, les trois conservatrices, vous allez avoir euh, des heures et des heures et des heures de programmation qui vont vous dire à quel point c'est euh, une rupture du premier amendement, de la liberté d'expression. De, 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 C'est absolument horrible de supprimer tous ces comptes conservateurs parce qu'il n'y a pas que Donald Trump qui a été supprimé. Il y a des tonnes et des tonnes de, de comptes de, 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 de conservateurs qui ont été supprimés de, de Twitter. Il euh, y a également cette plateforme parler Parleur qui a été supprimée de, 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 des shops, des, des stores d'Apple de et de Google. Donc, euh, ils ne peuvent plus y accéder. C'est un, une application qui est très très aimé par l'Amérique conservatrice, donc oui, d'un côté vous allez avoir des gens qui vont dire euh, ben c'était déjà ça fait des années qu'ils auraient dû supprimer le compte de Donald Trump qui incitait à la haine et et qui donnait qui diffusait des fake news et qui avait des 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 problématiques parce que c'est un site c'est un site et que ça permettait de de, de communiquer entre eux à l'intérieur de de toute cette Amérique conspirationniste et puis il euh, y a l'Amérique conservatrice qui va dire euh, et qui va récupérer en fait ça leur a permis de changer le, la discussion par rapport à ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole le fait qu'il y ait eu toute cette insurrection le fait de de, de, deux, jours le compte, deux jours après d'avoir le compte Twitter de, de Donald Trump supprimé, ça leur a permis de reprendre la main. Donc, je pense que du point de vue de, du timing, pour l'Amérique démocrate ou anti-Trump, c'était une très mauvaise chose de le faire parce que ça a permis à, à toute cette Amérique conservatrice de, de changer la conversation, alors qu'ils étaient plus dans la défense à cause de ce qui s'était passé au, au Capitole. Ils se sont retrouvés dans une situation où, où eh bien, ils avaient repris la main puisqu'ils disaient bah, « Regardez, le, mon, ma première, mon premier amendement, la liberté totale d'expression est, est biaisée. » Et bafoué.
1: Une dernière question. Après son voyage aux États-Unis à l'université de Tocqueville, décrit y avoir observé un peu l'avenir de l'Europe. Il parlait à l'époque de démocratie. Est-ce que vous diriez pareil aujourd'hui, sauf qu'on parle un peu plus de, de populisme et de quasi-guerre civile Est-ce en
3: fait que l'Amérique est toujours une démocratie C'est votre question.
1: Est-ce que ce qui se passe en Amérique, c'est l'avenir de ce qui se passe en Europe
3: ah, est-ce que c'est bon oui ça a toujours été un tout petit peu euh, ça a toujours été un tout petit peu en avance par rapport à ce qui se passe en europe pourtant je trouve qu'au contraire l'amérique a plutôt bien résisté à, au populisme euh, tel qu'on l'a vécu ces quatre dernières années jusqu'à jusqu'à présent euh, on y a enfin oui oui je pense que l'amérique euh, prévaut en tout cas de, de de ce qui risque de se passer du point de vue, en tout cas, de l'élection euh, de personnalités publiques qui ne viennent pas du monde politique. Ça, oui, je pense que c'est quelque chose qui va euh, de plus en plus se passer, comme ça s'est passé en Ukraine, euh, avec un comédien qui a réussi à accéder à la, à la présidence. Euh, je pense que ça peut arriver en France, ça dépend de la personnalité. Euh, mais oui, je pense qu'il y a une vraie volonté de sortir de de la politique euh, professionnelle. C'est en fait différent, parce que les États-Unis, c'est c'est pas nouveau du tout et qu'il y a eu déjà... Euh, beaucoup d'hommes de, de, politiques et de, et de présidents qui venaient de la société civile. Euh, bon, forcément, on, on se souvient de, de Ronald Reagan, qui est le plus emblématique et qui est encore le, le président préféré des, des Américains sur ces 50 dernières années. Après Kennedy, euh, mais il euh, y, a, y a les politiques professionnelles, c'est le cas de Joe Biden, et puis il y a les, il y a les, les gens qui viennent de la société civile, c'était le cas de, de Ronald Reagan, c'était le cas de, de Jimmy Carter, qui était un agricole un agriculteur de, de cacahuètes, et c'est le cas de, c'était le cas de, de Donald Trump. Donc oui, je pense que euh, ça peut arriver en, en France ou ailleurs, mais mais c'est pas euh, le populisme, c'est plus les Européens qui l'ont inventé que les Américains, je pense.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Benheim.
3: Merci Elsa, merci à l'UEJF.
1: Et on retrouve tout de suite l'homme au double titre, aux multiples facettes et à l'humour légendaire, Samuel Lejoyeux, vice-président trésorier de l'UEJF. Vous allez adorer l'entendre parler de collage et ne vous inquiétez pas, Youssef revient vite et on l'embrasse d'ailleurs.
5: Salut Samuel. Salut Elsa, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup de m'accueillir cette semaine dans l'intertinente. Euh, tu l'as sûrement vu, effectivement, je vais parler de collage, parce que tu as, as sûrement vu ces derniers jours les tags antisémites qui apparaissent un peu partout. Euh, ce week-end, par exemple, c'est une étoile de David qui a été dessinée en peinture jaune euh, sur la porte d'une école à Montpellier où des Juifs avaient été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aussi, tu as dû le voir, dimanche dernier, des tags avec les prénoms Jacob et Serge, ainsi que des étoiles de David, encore une fois, ont été retrouvées sur la devanture d'un magasin euh, sur le boulevard Rochechoir. Alors, on a décidé de nous rendre sur place. En discutant avec les commerçants, on s'est rendu compte de plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas un seul magasin, mais plusieurs qui ont été tagués. Toujours ce même nom, Jacob, et cette même étoile de David dessinée à la bombe. En réalité, ce sont tous les commerces tenus par des juifs qui ont été visés. On ne sait pas qui a fait ça, mais une chose est certaine, les commerçants juifs du boulevard ont peur, ils sentent qu'on a voulu les marquer, leur mettre une cible sur eux. C'est pas qu'un tag, c'est un acte antisémite avec des vraies victimes qui ont peur d'aller travailler pour une seule raison, parce qu'ils sont juifs.
1: C'est très inquiétant en effet. Et qu'a euh, fait l'UEJF
5: eh bien, mercredi dernier, on a décidé, comme tu l'as dit, d'organiser un tagage sur ce boulevard Rochechouart. Non seulement pour dénoncer les tags antisémites, évidemment, mais aussi pour tenter de rassurer les commerçants juifs visés, pour ne pas les laisser seuls face à ceux qui souhaitent les marquer, les cibler en tant que juifs. Alors, en quelques heures, tu connais euh, ces moments où la machine militante se met en branle, on adore ça. Euh, on a créé des pochoirs. D'ailleurs, big up à Elina qui est avec toi, et qui est l'auteur de ces pochoirs, une vingtaine de militants sont arrivés et on est parti à l'assaut des rues pour effacer ces tailles de la honte et en dessiner de nouveau.
1: Et vous avez taillé quoi à la place justement
5: Eh bien, à la place euh, des seuls prénoms Jacob et Serge, qui euh, au travers des personnages de Rapi Jacob et du célèbre Serge Benamou de La vérité Sigement, grosse culture cinématographique, euh, qui sont devenus euh, des forts signifiants juifs, euh, on a tagué des prénoms de toutes origines. Et alors, le, coup, le boulevard a été recouvert de Marie, de Hawa, de Mohamed euh, et autres Jeanne. Et grâce à ça, les commerçants juifs étaient moins marqués, étaient moins ciblés et, on espère, avaient moins peur. Euh, on a également dessiné des signes religieux de toute signification et on a rajouté une Marianne, parce que c'est ça qui compte. Qu'on arrête de cibler les Français parce qu'ils sont juifs. Ça commence toujours par là. On désigne les juifs, on les pointe du doigt, on les menace, on fait pression. Et on ne sait jamais où ça s'arrête. Enfin, si on le sait, justement... Alors qu'on commémorera dans trois semaines l'assassinat d'Ilan Aligny et que l'on sort tout juste du procès de l'attentat de l'hypercachère, n'oublions jamais que l'antisémitisme en France tue. Nous n'avons pas le droit de relâcher nos efforts. En plus, il nous reste des pochoirs en forme de Marianne, il nous reste des bombes de peinture. Alors rejoignez-nous pour agir concrètement contre l'antisémitisme. C'est le moment.
1: Merci beaucoup Samuel. À très bientôt. Donc on a beaucoup parlé de collège avec Samuel, euh, Noah, Melina. C'est quoi vous vos meilleurs ou pires souvenirs de collège à l'UJF euh,
6: Moi c'était lorsqu'on a été collés pour euh, la veille des attentats de, des procès des attentats de 2015 et on a été collés notamment sur euh, la statue de la place de la République, euh, des affiches de Charlie Hebdo, enfin des unes euh, et c'était très chouette. Et toi Noah
2: euh, moi, c'est quand j'étais euh, président de section à Paris 5. Et en fait, il y avait des. Euh, on faisait des élections universitaires et il y a des gens d'une liste euh, concurrente qui ont menacé des gens de mon bureau qui étaient en médecine de, pas, euh, de ne plus avoir les cours et les Ronéos s'ils votaient pas pour eux. Donc, du coup, on a voulu faire un collage euh, vénère sur toute la fac. Donc, on a, on a collé partout dans la fac, euh, partout sur les murs de la fac où c'est interdit d'afficher des, euh, des affiches qui disaient. Euh, ils, vont, ils ont menacé des gens, ils menacent des gens, c'est pas des techniques électorales vraiment loyales, quoi. Et on, on condamnait le syndicat dont j'ai oublié le nom aujourd'hui. Et euh, du coup, derrière, <rire> on s'est fait arrêter par la police. Et <rire> on a dû décoller toutes les affiches, sauf une qui est restée. Et euh, bon, c'est un collage rigolo, parce que comme c'était des murs immenses, j'avais un, un, l'ancien secrétaire national de l'UGF qui s'appelle Raphaël Marciano, qui était sur mes épaules, et il était en train d'essayer de coller des affiches, et il y avait de la colle partout, et on avait des, des, des balais et des trucs pour coller les affiches. Et du coup, comme on n'a pas pu coller ces affiches, le lendemain, on a envoyé un, une personne dans les escaliers de la fac pour jeter tous les, tous les tracts qu'on n'a pas pu coller dans les escaliers pour que les gens puissent les voir, et euh, voilà.
1: Quel sens de la scénographie <rire> ah <oui. rire> et ben on se retrouve tout de suite après un peu de musique, c'est Egoraphobia de Deluxe. Toujours avec nous en direct dans l'impertinente sur RCJ, c'est maintenant le moment de nostalgie. Vous connaissiez la chronique du président de section. Aujourd'hui, on est fou, on innove. Et oui, c'est la chronique du vieux président de section. Mais pour l'incarner, que du glamour, une ancienne présidente de section et secrétaire générale de talent. Salut Anna. Anna, je t'en prie, présente-toi.
0: Alors, euh, donc je m'appelle Anna, j'ai 27 ans. Euh, donc Je fais du conseil en relations publiques et en communication. Et euh, donc, euh, je suis à l'UGF depuis, j'étais à l'UGF depuis à peu près 9 ans. Donc, je suis rentrée à l'UGF, euh, j'étais encore en terminale, donc ça remonte. Hein. Et, euh, et après, donc, j'étais euh, dans le bureau de l'UGF parien, hein, puisque j'ai fait des études de droit à la Sorbonne. Puis après, euh, présidente de cette section. Et euh, après, j'étais déléguée nationale, donc en charge de certains projets euh, liés à la lutte contre la haine sur Internet et à Israël. Et enfin, euh, je suis rentrée dans le bureau de l'UGF et j'ai été secrétaire générale euh, de l'UJF. Et c'est quoi voilà, exactement Pour mon être... parcours.
1: <rire> Merci. Et c'est quoi, Anna, être secrétaire générale de l'UJF
0: Alors, donc, secrétaire générale, euh, c'est quelque chose de particulier. Euh, donc, à l'UJF, il y a des sections et euh, c'est l'une des choses les plus importantes. Sans les sections de l'UJF, il n'y a pas, pas d'association. Donc, les sections sont basées euh, partout en France. Donc, à l'extérieur de Paris, c'est par ville. Donc, il y a l'UEGF Nice, l'UEGF Lyon et tout ça. Et euh, à Paris, c'est par euh, université. Et le rôle du secrétaire général, c'est de coordonner toutes ces sections et de faciliter au fait que chaque section euh, ait une écoute au sein du bureau national. Euh, et c'est aussi, moi, ce que, je, ce que je voulais faire en tant que secrétaire général, c'est de faire en sorte que chacun, en rentrant à l'UEGF, trouve sa place. Parce que l'UEGF, c'est quand même sa force c'est que c'est une association qui est hyper variée. Il y a beaucoup de gens très, très, très différents qui sont dans cette association. Donc, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que chacun qui entre à l'UEGF trouve sa, trouve sa place et trouve son manière d'évoluer.
1: Et est-ce que pendant ces trois ans, il y a un projet qui t'a particulièrement marqué en section
0: Oui. Alors, moi, il y a un projet que j'adore parce que je m'en suis beaucoup occupée quand j'étais au bureau, mais aussi avant d'entrer au bureau, c'est « Avoir 20 ans en Israël ». Donc, c'est un projet qui est très sympa parce qu'il est fait avec toutes les sections, en coordination avec toutes les sections. Donc, le principe, c'est d'emmener une délégation d'étudiants israéliens, de 10 étudiants israéliens, euh, faire le tour des campus français, donc, soit à Paris euh, et partout en France, et de faire en sorte qu'ils puissent échanger directement avec les étudiants français, euh, parce qu'en fait, un étudiant euh, français n'a jamais vu un étudiant israélien. Il ne sait pas ce que c'est un étudiant israélien à part euh, ce qu'il voit à la télé. Donc, un israélien, pour eux, c'est des soldats, quoi, en gros. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte, sorte qu'ils puissent échanger euh, sur euh, leurs problématiques, leur quotidien, euh, qui sont en fait pas si différentes. Euh, donc les, les étudiants israéliens sont très différents les uns des autres. On fait en sorte qu'ils puissent être différents. Leur seul point commun, c'est qu'ils sont étudiants et qu'ils sont francophones. Donc euh, ils vont dans les facs. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en fonction des facs et du contexte de chaque fac, c'est hyper différent, et ça permet aussi de prendre le pouls d'année en année euh, des préoccupations des étudiants. Donc, euh, par exemple, à Paris je me rappelle, on avait rencontré à Tolbiac, il y a trois ans, on avait rencontré une fille euh, qui était vraiment hyper réfractaire au fait euh, d'avoir emmené des étudiants israéliens dans la fac, elle ne voulait même pas en, euh, nous parler. Finalement, on s'est posé à deux, trois en lui parlant, et au final, euh, euh, elle est venue le lendemain avec nous euh, tracter à, à Nanterre, donc c'était hyper intéressant. Euh, J'ai le souvenir aussi d'une anecdote euh, à Sciences Po euh, où, euh, euh, par hasard, il y, avait, donc, il y avait des étudiants israéliens et par hasard, il y avait des étudiants palestiniens sur place. Et il y a eu euh, tout un panel qui a été organisé avec euh, trois étudiants israéliens et trois étudiants palestiniens. Pas du tout dans la confrontation, mais dans l'échange d'idées. Et en fait, c'était très fort parce qu'ils ont reconnu tous les deux, enfin les étudiants israéliens et palestiniens, qui n'ont jamais parlé avec, avec euh, des Palestiniens ou des Israéliens. Et donc, euh, c'était hyper intéressant.
1: Merci beaucoup, Anna. De rien. Salut,
0: à très vite. Bonne journée.
1: Alors déjà, avant de passer à la suite, là, on avait un peu la version officielle des, des petits dossiers qui peuvent se passer à l'UEJF. Est-ce que Noam, tu as, as des petits trucs à nous balancer un peu plus officieux ou pas
2: euh, Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. <rire> <rire> non, mais ça dépend. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu entends par, par dossier
1: Des choses marquantes, inopinées, perplexifiantes.
2: Parflexion. Moi, je pense à avoir 20 ans en Israël. Euh, ce qui nous est arrivé quand on était à Paris 8, euh, on a été avec les étudiants israéliens. Et là, euh, les étudiants de, de l'AFPS, donc euh, c'est France-Palestine, ils ont sorti un, un drapeau de la Palestine qui faisait la taille d'un enfin, terrain de foot. C'était incroyable. C'était inimaginable. Je n'ai jamais vu de drapeau aussi grand depuis, à part au match de foot, du coup. Et, et du coup... Ils ont voulu manifester devant les étudiants israéliens qui étaient dans l'entrée en train de discuter avec les autres étudiants pour raconter leur vie, raconter ce qu'ils faisaient. Et à l'initiative des étudiants israéliens, ils ont brandi des pancartes où ils ont écrit les lettres du mot dialogue. Et euh, pour face à cette manifestation, donc il y a des vidéos sur Internet, etc. De ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Et en fait, moi je, ce que j'ai trouvé beau dans ce moment-là, c'est aussi que à ce moment-là, il y a des étudiants de Paris 8 qui n'étaient pas forcément d'accord avec la FPS, mais pas fondamentalement pro-israéliens ni pro-palestiniens, qui sont passés derrière les étudiants israéliens et qui, parfois, leur mettaient un petit coup sur l'épaule pour leur dire, euh, oui, on vous soutient, quoi, vraiment, des... vous avez raison, c'est vous qui avez raison, en fait, c'est le dialogue qu'il faut faire. C'est euh, ça qui est important. Et je pense que c'est ce qui est important dans la réaction spontanée de ces étudiants-là, qui ont réagi avec leur, avec leur trip et qui ont dit, voilà, non on va pas rentrer dans la confrontation directe, mais on va essayer de montrer que nous, en fait, on est pour le dialogue et qu'il y a des gens qui veulent pas nous écouter.
1: Merci Noam pour ce retour. Euh, là, on va faire une petite pause débat de société un peu dans l'émission. Oui, je sais vraiment, on innove de fou aujourd'hui. Euh, Elina et Noam, j'ai quelques questions pour vous. Vous êtes prêts Oui.
2: Bien sûr. Ils ont l'air. Je suis née prêt.
1: Alors, Morissette, notre pote à tous, la première française à avoir été vaccinée et morte. Est-ce que vous étiez au courant
6: Non. Mais,
2: mais elle n'est pas morte, Elisa. <rire>
1: ok bon je peux rien dire vous êtes bon en gros en fait c'est quand même une grosse fake news qui est sortie euh, ce week-end est-ce euh, que en tout cas vous les fake news vous les cramez tout le temps ou pas forcément Elina mm -hmm. souvent c'est quand même assez gros euh,
6: mm -hmm. euh, la terre est pas plate par exemple <rire>
1: révélation aujourd'hui dans l'impertinente vous étiez pas prêt
6: exactement euh... non c'est pas une théorie complotiste et les fake news c'est pas tu tombes pas dedans, euh, a priori quoi. Je tombe je même pas dessus, en fait.
1: Ok, t'as de la chance.
2: Euh, franchement, ça moi, ça m'est pas arrivé, mais c'est vrai que parfois, c'est tentant. <rire> non, mais ça veut dire qu'il y a des trucs tentants. Mais ça, des fois, y a des vrais, des, ils vont loin, quoi. ils font des faux tweets, euh, enfin, des fausses captures d'écran, ouais, etc. Fait, parfois. Donc, euh, parfois, c'est pas mal fait et on tombe dedans. Mais euh, non, non, en général, c'est cramé, enfin... La Morissette, franchement, j'ai un doute, pour tout te dire. Okay. Donc j'ai été voir sur Google, et euh, pas pendant l'émission, avant l'émission. <rire> et en fait, je me suis rendu compte que ça avait fait tout un truc, parce qu'apparemment, il y a la direction de la PHP qui a appelé euh, la radio, enfin qui a fait un communiqué de presse pour dire qu'elle mmh. était bien vivante, qu'elle attendait sa deuxième injection. Et, euh, et même le maire de Sevran, qui était très, très, très énervé, qu'on dise que Morissette était décédée, alors qu'en fait, non, pas du tout. Donc, c'est vrai que, bon, bah, après, euh, c'est le travail à faire, quoi. C'est mmh. comme ça. Il faut vérifier à chaque fois l'information. Tout à fait. Euh,
1: deuxième info. Attention, moment Paris Match. Énième coup de tonnerre dans la famille royale. Non, en vrai, juste, il y a Harry et Meghan qui ont annoncé qu'ils euh, quitteraient les réseaux sociaux. Euh, bonne ou mauvaise idée Encore un coup de com. Euh, Qu'en pense Stéphane Bern Enfin, du coup, Elina, d'abord.
6: <rire> bah, euh, franchement, très heureuse de me renommer Stéphane Bern mmh. et d'être historienne hein, cadeau Non, mais... Euh, il a, enfin, il a assez été montré que les réseaux sociaux, ça pesait sur les gens, euh, des gens tout seuls, alors a fortiori un, un couple royal, c'est pas, pas si étonnant que ça, qu'ils veulent être euh, tranquilles.
1: Noam,
2: t'en penses quoi euh, Moi franchement, j'en pense rien en fait, je m'en fous un peu. Ok, <rire> sur non ce mais... Noam, tu vas y aller <rire> Non mais c'est pas ça, c'est-à-dire bon, euh, je pense qu'en fait, euh, au-delà de tout ça, ils, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'eux, alors euh, ils ont trouvé une autre solution, et ils ont dit qu'ils ne seraient plus sur les réseaux sociaux, parce qu'après, euh, tout le côté, euh, on, on rompt avec la famille royale, on renonce à nos titres, puisque de toute façon, on ne va jamais régner sur rien, et euh, on va vivre au Canada après tout ça. Et après drama tout... queen, quoi. C'est un peu une drama... Maintenant, bah, Harry, depuis le début, c'est une drama queen. <rire> -à -dire, il nous a fait... Euh, son engagement dans l'armée, euh, il s'est déguisé en Asie à une soirée. Enfin, c'est-à-dire, euh, il a essayé, enfin, il a, il a souvent défrayé la chronique. Et là, je pense qu'il est dans la, dans la continuité de ce qu'il fait. Il existe à sa manière.
1: En effet. Alors, Noam, euh, du coup, cesse de fanfaronner à présent. <rire> C'est l'heure de ta chronique culture.
2: Euh, D'accord. <rire> Bonsoir. Pas. Enchanté. Enchanté, Noam. Alors, <rire> salut les S. Le S, alors euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à ne pas confondre avec la chesse, ça sera pour une prochaine chronique. C'est le nouveau mot, enfin la lettre que les jeunes, les mêmes qui veulent faire la bamboche et sont un peu oubliés par le gouvernement, ouais, ça se voit Manu que t'aimes pas les jeunes, hashtag chronique engagée, utilisent pour désigner les individus qui leur sont proches. Le S, c'est l'initiale de le sang, afin d'exprimer le fait que le même sang coule dans leurs veines. C'est beau. Un dérivé de rey », en somme. Bref, je m'égare dans mes tentatives de paraître jeune, J'espère que vous allez y imble. Chronique cruciale aujourd'hui. Que dis-je d'utilité publique J'exagère un chouïa. Il n'aura échappé à personne que depuis samedi, on couvre des feux dès 18h. À présent, deux heures de plus à meubler dans la journée. Certains se sont mis à la sèche pour perdre du poids. D'autres ont faim. Fin de culture, voyons. Trêve de politesse et de digression. On est tip-par pour les recommandations culturelles de la semaine. Pour que Morissette s'occupe, en attendant sa deuxième injection, on commence avec des séries.
1: Je te préviens si tu me parles encore une fois de Cobra Kai, c'est fini. Plus chronique, Noam.
2: Mais non, Elzo, voyons, je ne comptais pas te parler de ce chef-d'œuvre qui, en plus d'être une suite réussie à une série de films cultes des années 80, aborde avec humour et brio des thèmes actuels tels que le harcèlement à l'école, la violence dans notre société, les traumatismes de guerre, ainsi que la radicalisation. Non, je ne t'en parlerai pas, sinon les auditeurs vont commencer à penser que je recycle mes chroniques. Cobra Kai, c'est génial non, cette semaine, on parle de deux séries, une Netflix et une Disney+. Sur Netflix, on retrouve Lupin avec Umarcy, Umarcy, Omarcy. <rire> <rire> Alors non, ça ne parle pas d'un Arsène Lupin noir, et quand bien même, je ne vois pas le problème, mais c'est un autre débat. On y suit vie de Hassan Diop, après, qui après avoir vu son père mourir à cause d'un crime qu'il n'a pas commis, va s'inspirer d'Arsène Lupin pour le venger. Si vous ne l'avez pas encore vu, courez-y, la partie 1 est disponible sur Netflix, ça fait 5 épisodes. L'univers de Lupin transposé de nos jours avec Omarcy. Donc, et Ludivine Sagné. Pour ça, et en plus, ça cartonne aux US, donc il euh, n'y a pas de petite victoire, hashtag chauvin. Sinon, autre à l'autre ambiance. Sur Disney+, le MCU is enfin back. Le
1: MCU Mais qu'est-ce donc
2: Alors le MCU, c'est un acronyme qui définit le Marvel Cinematic Universe. En gros, c'est l'univers Marvel au cinéma et maintenant étendu aux séries. Oui, ça ne leur suffisait pas de nous faire deux films par an qui jouent sur la mécanique des séries ou si t'en as raté un, t'es perdu dans l'univers à tout jamais. Maintenant, on va devoir se taper les séries entre. Mercantilisme, cross-média quand tu nous tiens. Mais bon, je ne vais pas bouder mon plaisir, après un an de sevrage, ça fait quand même plaisir de retrouver des super-héros Marvel. Cette semaine, c'est la sortie de la très attendue Vanda Vision. La série parlera de Vanda et de Vision. Post-Avenger Endgame, donc post, c'est la chèse, quoi. Vanda Maximoff alias Scarlet Witch et Vision sont des super-héros vivant dans une banlieue idéalisée, mais commencent à soupçonner que tout n'est peut-être... Pas ce qu'il paraît être. Une série qui a l'apparence d'une sitcom, mais cache bien, les cache bien des mystères, donc, et déchaîne les passions des internautes qui, depuis Game of Thrones, étaient en manque de théories et prédictions en tout genre. Les deux premiers épisodes sont dispos sur la plateforme, puis ça sera une, un épisode par semaine.
1: Ok, mais deux séries, ça ne meuble pas tout un couvre-feu. Que faire quand on aura fini les réjouissances
2: Eh bien, Elsa, on pourra aller au cinéma et au théâtre. Ah non, c'est vrai, c'est fermé. Que d'engagement dans cette chronique, Ouh. oh là là. Eh bien... Entre deux matchs sur G-Swipe de personnes que tu ne pourras pas voir de suite, de toute façon, il reste YouTube Elsa. Mmh. On continue la série des recos YouTube de la. <rire> y a deux semaines, le réseau social qui sait toujours te surprendre pour occuper tes temps libres et tes insomnies. Entre deux copies, compétition de chat pro. <rire> alors oui, ça existe. C'est euh, le chat auquel on jouait dans la cour de récré est un sport pro et acrobatique. T'as qu'à taper Chase Tag dans la barre de recherche. Non. <rire> Et, des et tu seras conquis. Et des vidéos de presse hydraulique. C'est inexplicable à la radio, il faut regarder, mais c'est très satisfaisant. Oui. Je vous recommande deux chaînes. La chaîne d'Archéo Toys. C'est une vidéo par semaine sur des jouets cu cultes de notre enfance. Après, je vous vois venir, ça ne parle pas que de jouets. Ça replace le phénomène dans le contexte historico-politique de l'époque. On y parle aussi de phénomènes de mode, comme des émissions euh, qu'il y avait à l'époque, ou encore même des parcs d'attractions encore ouverts ou abandonnés. Le dernier épisode parle par exemple des liens entre Pif Gadget et le PCF. On y apprend plein de choses, c'est des vidéos de 15 minutes environ, ça se regarde tranquillement et c'est passionnant. Enfin moi je kiffe, vous, vous faites ce que vous voulez. Autre chaîne, autre ambiance. La chaîne de Seb, ex-Seb Seb Lafrite, qui avant d'être le mec de l'ENA Situation est un YouTuber. Alors on est, on est sur un rythme moins régulier de publication, euh, Carcao Toys par exemple, mais on est sur du contenu qualitatif plutôt orienté vers le monde de la musique. Après avoir démonté des artistes et avoir aidé à lancer d'autres, comme Riless notamment, oui, les influenceurs, ça marche finalement. Aujourd'hui, Seb propose des vidéos où il revient sur des phénomènes musicaux plus ou moins connus comme Milli Vanilli, Crazy Frog ou encore Britney Spears. On y apprend beaucoup et c'est agréable. Le plus, c'est qu'il n'y a pas besoin de regarder la vidéo, ça s'écoute comme un podcast.
1: Et là, je vais couper ton coup de cœur, Noam, et le garder pour dans un mois, car nous sommes en retard. Mais au vu de cette excellente chronique, il y a quand même une petite dédicace en musique pour toi.
4: Toujours au quartier, on c'est l'ovanie. Je récupère leur intérêt, j'ai vu ce qu'il est condé. Armé comme un palais, dangereux j'en ai pas l'air. Combien manque à l'appel quand je repense à ma peine. Envoie-moi la mallette, que tes billets qui que ta main inale, ne joue pour me calmer. Non personne te connaît, connaît, personne te connaît. La madrina, la bagota la madrina, la, bagota la madrina, la bagota la madrina, la, bagota la madrina, la la madrina, la madrina, la la flics quoi, que je cours dans la tête, J'ai fait des pour la pièce la S ou pas Le monde est à moi, comme l'ami de Mani Je garde mon sang froid, comme de de Mali Et de de façon partée, sans aucune empathie Je crois que je vais tout casser, je pas ce qu'ils ont batté Je n'aime pas ce qu'ils ont, qu ont batté, non Je n'aime pas ce qu'ils ont batté, non La montre est née. Faut t'es un tapin Le gamin c'est allemand Le produit de ce rang Les bornes m'auront plus Je dois avant le soleil le vent Tous les jours En bas du bloc C'est moi qui ferme le four Sa bibi, sa bibi, ça vide le stock Tous les jours En bas du bloc C'est moi qui ferme le four Sa bibi, sa bibi, ça vide le stock Ma
1: Retour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ. En tout cas, vous avez raté Noam qui jaillit sur la madrina et les yeux ébahis d'Elina. C'était magnifique. Elina, d'ailleurs, c'est à toi.
6: Merci Elsa. Cette fois-ci, je partirai d'un bout de carte, de vieilles cartes. Car, personnellement, l'envie de voyager me taraude. Alors, quitte à avoir envie et ne pas pouvoir, autant rêver et bien... Cela tient en une jolie formule latine, « sunt dracones". autrement dit, ici sont des dragons. Les cartographes du Moyen-Âge l'inscrivaient sur les espaces inexplorés, inconnus, tels une promesse d'aventure, de merveilles et de dangers. Y avait-il vraiment des dragons, comme ils le pensaient Qui furent alors transformés en sac à main par l'épée de braves aventuriers A priori, non, même si j'aurais bien aimé. Enfin, tout cela pour parler écologie, plutôt. Honnêtement, le seul lien que je vois entre les arbres et un dragon, c'est un feu de forêt. Tu n'es pas loin de la réalité Elsa, mais pas de breaking news ici, ce n'est pas Fafnir qui a incendié l'Australie l'an dernier, alors qu'il se dorait la pilule sous le trou de la couche d'ozone.
1: Avant que tu partes dans un délire sur les koalas drogués à l'eucalyptus, accouche un peu de ton histoire de dragon Greenpeace s'il te plaît Lina.
6: Je n'irai pas jusqu'à Greenpeace, c'est même le contraire. Le dragon est, depuis l'Antiquité, un symbole de la nature, et plus précisément, de la nature indomptée, sauvage, dangereuse, cause de catastrophes type incendie, inondation, ouragan, et j'en passe. Ainsi, de l'Antiquité au Moyen-Âge, dominer le dragon, c'était dominer la nature.
1: Alors les militants écolos sont un peu des soigneurs de dragons dans cet imaginaire, un peu comme dans le film de Disney. Si on veut pas l'air convaincu. Et les militants lieu l'UJF alors
6: Oula, au vu des nombreux, oh combien nombreux gobelets, assiettes et couverts en plastique que l'on nu, jette et gâche, je crois qu'on se prend plutôt pour Saint-Georges sur ce coup-là. Mais tu pointes du doigt quelque chose, Elsa. Tu as parlé de Disney, de son dessin animé et du dragon tout gentil de l'histoire. Car oui, de nos jours, les dragons occidentaux, j'avoue n'avoir traité ici que ces derniers, sont gentils. Suffit juste de savoir leur parler. On peut même devenir leur maman, Dixit Daniel rister Gagan. Franchement, l'ego humain n'a pas de limite. Comment peut-on penser ça après Katrina, Fukushima, Irma et j'en passe Enfin bon, l'être humain n'est pas à un oubli près. Tant que Monsanto déforeste l'Amazonie pour produire à qui mieux mieux de l'huile de palme et nous bourrer de Nutella plus que ce qu'on pourrait en manger, alimentant au passage l'obésité et le diabète, tout va bien. Le permafrost fond, on se tape des épidémies mondiales, le Gulf Stream va s'inverser et les Madrilènes font du ski dans les rues de leur capitale tant il neige chez eux en ce moment. Mais tout va bien. Comme un lundi, en somme.
1: Dire que cette chronique avait plutôt bien commencé sur des rêves de pays lointains. Et là, tu nous
6: plombes, en fait. Madrid sous la neige, ce n'est pas mal comme fin, non Mais si tu insistes, pour continuer et en finir avec notre « Le saviez-vous sur les dragons », sache, Elsa, qu'en plus d'être un symbole de la nature, du diabolique, de la conversion du paganisme au christianisme, de la magie et de la force, il est également très associé à la figure de la femme. S'il vous est déjà arrivé de penser que votre mère était un grand dragon terrifiant qu'il valait mieux ne pas énerver, eh bien vous n'êtes pas les seuls. En effet, les dragons, au Moyen Âge tout du moins, ont été très liés au féminin. Ne serait-ce qu'à l'instar d'autres grands et célèbres dragons, la Tarasque était une femelle. L'origine de ce lien serait le serpent tentateur du paradis, qui évoluera tel un super pokémon en gros dragon de l'apocalypse selon les chrétiens. La pomme lia le serpent et la femme, et on peut retrouver des dragons, symboles du malin, représentés avec un buste de femme ou une apparence plutôt féminine, dans diverses enluminures de manuscrits du Moyen-Âge. Lilith et Mélusine ne sont pas loin. Pour résumer ceci, disons que la demoiselle est soit bien tranquille, enfermée dans le haut de sa tour, attendant patiemment son preux chevalier... Sois sauvage, libre, indomptée, couverte d'écailles, crachant des flammes et bonne à tuer. Alors Elsa, Team Dragon ou Cendrillon Moi, perso, clairement, je suis du côté des cracheurs de feu. Bon, bah moi, avant ta chronique, j'aurais
1: clairement répondu Cendrillon. Maintenant, au moins, j'hésite. Mais bon, si tu nous parlé de dessins animés
6: aussi, euh, c'est lequel ton préféré euh, pour rester dans les Disney, c'est euh, la Reine des Neiges, clairement, oui. parce que les super pouvoirs, c'est très, très cool. Et sinon, euh, c'est un dessin d'animation de marionnette tchèque, euh, qui est l'adaptation du théâtre de Shakespeare, Songe d'une nuit d'été, de Jiří Trinka. Et c'est très, très, très beau. Bah, je vais aller voir ça. Et Noam, toi
2: Mon dessin animé préféré. Bah, ouais, ouais euh... c'est la question de la détente, <rire> voilà. Bah, moi, j'en ai deux pour rester sur les reptiles, on va dire, euh, bah, les tortues ninja. Mmh. Parce que j'avais une grande passion tortues ninja quand j'étais jeune et euh, ça m'est resté un peu. Et sur le côté un peu aventure, j'aimais bien la bande à Picsou. Parce que ça mettait en scène Picsou et ses neveux, euh, Riri, Fifi et Loulou, qui partaient à l'aventure et qui vivaient des aventures euh, incroyables. et Je crois qu'il y avait même des dragons parfois.
1: Merci Noam. Et on reçoit maintenant Noémie Madar, présidente de l'UEJF. Bonjour Noémie. Bonjour. Période difficile et semaine difficile pour les étudiants. Déjà trois suicides, de nombreux témoignages de détresse et un manque de perspectives qui inquiète, malgré l'annonce d'une reprise progressive des cours en présentiel.
7: Oui, exactement. Je voulais parler des 1 million d'étudiants qui sont aujourd'hui en grande difficulté, puisque... Comme vous le savez, l'école a repris en présentiel, mais les cours sont encore en distanciel et la détresse est de plusieurs natures. Elle est de nature psychologique puisque beaucoup d'étudiants sont seuls chez eux à suivre leurs cours en Zoom. Elle est de nature sociale aussi puisque beaucoup ont perdu leur petit job et de nature aussi lié à, à l'emploi à la suite puisque beaucoup d'étudiants euh, qui arrivent sur le marché du travail ont beaucoup plus de difficultés à, à trouver euh, un travail et malheureusement même si ces derniers jours on en entend davantage euh, parler, euh, ça a fait la une de différents journaux de libération euh, beaucoup de vidéos qui ont euh, tourné, euh, et bien c'est encore un, un sujet qui est peu considéré euh, alors même que l'ensemble des couches en difficulté sont quand même bien pris en compte par le gouvernement ces derniers temps.
1: Autre euh Événement dont je voulais parler avec toi, cette semaine aussi, on en parlait plutôt avec Samuel Le Joyeux. De nombreuses inscriptions antisémites ont été retrouvées sur des commerces notamment et pas seulement. Est-ce que tu peux nous en dire plus
7: Oui, c'est ce que Samuel expliquait tout à l'heure. Lié à notre action, c'est une certaine manière de banaliser l'antisémitisme de cibler de la sorte. Beaucoup d'ailleurs de locaux d'universités ou d'universités elles-mêmes ces dernières années ont été euh, tagués, et, et la question qui est ici, c'est la, la question de, de l'impunité, euh, et que finalement, euh, malheureusement, beaucoup des, des auteurs de ce type d'actes sont euh, très rarement retrouvés, euh, très rarement euh, euh, condamnés, euh, et ça pousse à la fois pour ceux qui les commettent à reproduire ce type d'acte et pour ceux euh, qui euh, souhaitent porter plainte à finalement ne plus vraiment avoir envie euh, de porter plainte euh, dans l'affaire du Deliveroo on voit que quand la personne euh, commet un acte antisémite et qu'elle est retrouvée et eh bien euh, la justice ne laisse pas euh, les choses faire, il a été condamné à 4 mois de, de prison à, avec sursis il va être reconduit à la frontière parce qu'il était euh, sans papier on ne peut pas agir impunément et on ne peut pas être antisémite impunément mais euh, comme la question est une qu Il s'agit toujours de faire savoir, de faire connaître, de faire entendre, comme aussi on a pu l'entendre avec le MeToo inceste, c'est aussi en témoignant, c'est aussi en parlant et en portant plainte que les sujets peuvent progresser, évoluer et être pris en compte davantage par les pouvoirs publics. Et c'est ce qu'on fait au quotidien sur ces différents aspects et c'est ce que j'incite aussi tous les auditeurs, tous les étudiants à faire et à ne pas laisser les sujets en l'air. Merci beaucoup Noémie. Merci.
0: RCJ, pour l'impertinente. Le magazine de
2: l'UEJF avec Elsa
1: Elina Noam, ça a été Vous êtes chaud pour revenir Mais Avec mmh. grand plaisir, Elsa. Avec plaisir. Ok, alors la prochaine fois, on corsera un peu les choses avec un blind test niveau 42 et une interro surprise sur le régime alimentaire des kiwis. Je vous invite à aller vous renseigner sur cet animal d'ici la prochaine émission.
2: I can't wait. <rire> L'heure,
1: il est myope. Merci.
2: Je crois que c'est un oiseau.
1: Je peux conclure aussi, c'est comme. <rire> L'impertinente RCJ 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. C'était un vrai plaisir de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous et à Daniel pour la réalisation de l'émission. On se retrouve lundi 1er février, de bonne humeur, révoltée et impertinente. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h.
7: RCJ.
0: Pour l'impertinent l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Parianto.